Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos a Footbox USA, Felipe Morales, el Franco del Fútbol. Hoy no está el Chato Ibarrarán, gracias a Dios, ¿eh? Se nos fue de vacaciones el buen Juan Carlos, pero tenemos invitado de lujo, Diego Arrioja, mi querido Diego Abarazote, ¿cómo te va? Ya cerrando el año, hay noticias. Una que puede ser bombita para la MLS, ya la vamos a desplegar. Pero qué gustazo que estés acá con nosotros en Footbox. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Franco del Foot? Felipe, un gustazo estar contigo. Y decir, me gustaría estar eh, como, como el chato, porque aquí me estoy muriendo de frío, así que me gustaría ir a Acapulco al solecito, ¿eh? Pero, pero aquí andamos, a darle, a darle con todo. Exacto, el chato se fue de vacaciones. Ahí eh, las tendrá o no merecidas, ya lo juzgará usted. Pero por lo pronto, ojo, ¿eh? Que hay futbolistas que están llamando la atención, Diego, que no quieren ir solamente de shopping precisamente a Estados Unidos y estoy hablando de Lorenzo Insigne, ¿no? Este futbolista chaparrito que tiene tatuado a Maradona, que a todos nos gusta desde las maneras técnicas, buen golpe de media distancia en el Napoli, lo que me digas, pues lo quiere el Toronto, o sea, y está muy fresco, está muy actualizado este tema de que el verano de 2022 pues puede hacer Vamos a hacer esta analogía, un Giovinco, ¿no? Que se fue sí, sí, sí. A, a, a este equipo a, 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 para un resurgimiento en el que se basaron todas las esperanzas en él. Pues Insigne sí es de, de otro nivel, ¿no? ¿Qué, qué información traes de, del día a día de esta posible operación? Sí, Felipe, de, sin duda, ahí le hice el clavo. Es, eh, digo, tienen la experiencia de un Jovinko que le dio, le dio mucho a esta franquicia, le dio su primer título al Toronto FC y justamente están buscando por eh, tierras italianas, ¿no? Lorenzo Insigne, un jugador eh, clave no solamente para el Napoli, pero también eh, este verano, ¿no? En la Eurocopa fue un jugador esencial para que Italia consiguiera ese Eurocopa allá en Wembley Stadium. Y Lorenzo Insigne con 30 años, como bien mencionas, un jugador con experiencia, eh, con muchísimo recorrido, no solamente en el fútbol internacional, pero también en, en, en el calcho. Sería una gran contratación. Justamente la información más fresca que tengo y es de hace menos de una hora, eh, bueno, en esta mañana de, de martes, que Michael Singh, un reportero que sigue mucho a la MLS, eh, justamente dice que eh, ya está finalizado el... el, el el contrato, ¿no? Lo, lo anunciaba antes Fabrizio Romano, que es uno de los de las fuentes más eh, confiables que existen hoy por hoy, no solamente en el fútbol mundial, pero en Twitter, ¿no? Como nos enteramos de muchas cosas, pero que ya es un hecho para que podría llegar en verano 2022 y pues llegaría eh, como ese eh, jugador eh, eh, designado, ¿no? El designated player que le llaman aquí en la MLS y ya con eh, la incorporación de... Eh, de Bradley, ¿no? Justamente para capitanear a, al equipo de Toronto FC, eh, pues me parece que va a dar muchísimo eh, de qué hablar este equipo que tuvo una temporada desastrosa y quiere estar otra vez en lo más alto eh, de la MLS. Que te habla de cinco años con una cotización cercana a los 13 millones de de dólares, ojo, eh, por temporada. Entonces, 5 millones de dólares, además de bonificaciones con el Toronto. O sea, que te atraen los dólares porque a los 30 ya hemos venido hablando que ya no es una liga de retirados, sino de venir a construir un proyecto, ¿no? Como jugador designado. A, a mí me queda la sensación, digo, que a los 30 años todavía tiene mucho trecho por recorrer, incluso en equipos de mejores vuelos y altos en el viejo continente, pero con estas cifras de 5 años, 13 millones por año, pues es muy tentador. O sea, por más que quieras priorizar lo deportivo, también viene el plan de vida, lo económico, para construirle un retiro de los 30 a los 35, ¿no? Sí, totalmente, Felipe. Ahí, ahí lista el clavo. Yo creo que 
el hecho de que tenga calidades, eso no lo ponemos en duda, me parece que puede seguir jugando en la élite del fútbol europeo, en este caso en el calcho, pero pues sí, esos 13 milloncitos, cómo no, ¿no? Aquí no le llaman la atención, sobre todo yéndote a, en este caso a Toronto, a Canadá, un país primermundista, que puedes tener justamente pues ese, esa carrera que deseas para tu familia. Yo creo que va más por ahí que ya lo empieza eh, a ver eh, Insigne diciendo, bueno, me voy a retirar y ¿por qué no retirarme con unos cuantos milloncitos de dólares más, ¿no? A quedarse en el fútbol local o inclusive buscar suerte en otro equipo y que tenga que bajar su salario. Yo creo que sería la, pues, lo más inteligente para el, el, el futbolista italiano y también, ojo, que la MLS justamente este tipo de, eh, de contrataciones cada vez son más frecuentes, ¿no? De jugadores que, digo, ya tiene 30 años, pero todavía tiene años por demostrar lo que pasó con Carlos Vela, ¿no? Que por eso le llamó la atención irse a Los Ángeles por lo que le ofrecían y por la calidad de vida, que me parece que ahí es donde la MLS le está dando al clavo. Sí, sí, sí. Todos somos seducidos, yo creo, por el fútbol de insignia, ¿no? Es un tipo que cuando hay problemas va a venir por la pelota. O sea, es un 10 en estado puro, eh, con buen golpeo. La hace mucho esta de parte interna, ¿no? Buscando la rosca, segundo palo. O sea, es un tipo que conecta con la afición. O sea, es ídolo en Nápoles. Yo decía al principio que tiene tatuado Maradona. O sea, tiene un compromiso incluso con la historia de ese club emanciparse así, por eso me parece muy rudo, o sea, sin escalas directo a Toronto, me parece muy rudo por lo que ha construido precisamente en una ciudad en la que gobierna no solo, insisto, con su fútbol, sino con el carisma que, que ha permeado pero bueno, no será más que una buena noticia que siga viniendo jugadores de este calibre a la MLS en cambio, Diego, hay otros que se quieren ir no que son talentos, que son promesas que están en la órbita incluso ya de la Bundesliga, del Wolfsburg y me refiero a Ricardo Pepi ¿no? este futbolista que la ha aprendido con la selección de Estados Unidos que también lo ha hecho acertadamente en Dallas, en la MLS y que ahora pues algunos clubes han olido la sangre y van por él, ¿no? Se hablaba eh, pues del Wolfsburg y, y, y del Borussia y el proyecto europeo que seguramente este, será la prioridad de Pepi, ¿no? Sí, 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 como dices, jugadores jóvenes que se van y el caso de Pepi que ya lo hemos hablado en este podcast anteriormente un gran talento que se lo quita, bueno se lo quita pero al final se debatí entre selección mexicana y el US Men National Team que se va con la selección estadounidense, las barras y las estrellas eh, tiene muchísimo techo 18 años, un jugador que tiene estatura, tiene personalidad, tiene fútbol y lo ha demostrado este año no no solamente con el FC Dallas pero también con la selección estadounidense anotando en momentos clave en eliminatoria mundialista, ojo eh, eh lo que va a hacer eh, Pepi en Europa me parece que tiene que, si tiene esa oportunidad justamente el Wolfsburgo sería una, una buena apuesta, no porque se hablaba mucho del Bayern Múnich en estos días también que podía llegar ahí que también es una posibilidad, pero obviamente la competencia interna en el equipo más grande de Alemania va a ser mucho más difícil, ¿no? Yo creo que el Wolfsburgo podría ser un buen paso para Pepi para poder asentarse en Europa, como ya lo están haciendo muchos jugadores estadounidenses a tan corta edad, y lo que sí es que Pepi para mí pinta de ser eh, ese, ese 9 que tanto ha buscado la selección estadounidense, y que puede ser justamente el referente al ataque en los años por venir, ¿no? Que realmente los últimos, los, la última década no lo ha tenido ningún jugador estadounidense, ¿no? Lugar 13, el Wolfsburg, ¿no? Que ese es el parámetro como para ubicar a la gente. Lugar 13 de 18, o sea, equipo de media tabla un poquito para abajo, que no, no es de los que pelean ni Europa League ni mucho menos Champions, y, y no se diga el, 
el campeonato, pero efectivamente, o sea, es seguir los pasos que ha tenido como ejemplo de Pulisic, de Reina, de McKenny, ¿no? Que, que han ido a la Bundesliga. Entonces, quizá la Bundesliga sí sirva como para... Eh, yo no sé si sea tan formativo como Portugal o como Holanda, pero sí que hay mejores referencias de norteamericanos en esa liga que en otras, ¿no? Sí, está, está siendo un, una, una cuna, ¿no? Nueva cuna de, de jugadores estadounidenses, ¿no? Jóvenes que están llegando, se están adaptando bien a la Bundesliga. Creo que eh, aunque no sea un, una liga de desarrollo, ¿no? Como otras ligas que mencionabas, eh, yo creo que la liga alemana se parece mucho eh, en cuanto a calidad, obviamente mejor calidad que la MLS, pero el estilo de juego mucho más vertical, muy físico, y me parece que los jóvenes estadounidenses están adaptando bien, ¿no? Y creo que están destacando en, en, en clubes importantes, y, y el caso de Wolfsburgo, pues no es un equipo eh, chico ni mucho menos, tampoco es el, el Bayern Múnich o el Borussia, eh, pero creo que sí le puede dar eh, justamente eh, esa base que necesita Pepi. Para mí lo que Pepi necesita más es eh, recorrido, ¿no? Creo que es lo que más le hace falta eh, y creo que en Europa pues lo podría hacer bastante bien y como digo, tiene las condiciones, un jugador alto, va bien de, va bien de cabeza, eh, sabe definir y es un jugador oportunista también, creo que tiene esa, eh, ese pequeño clic que lo, lo hace un delantero importante y que puede ser eh, referente. Ojo, es muy temprano para decir que va a ser el siguiente crack pero de que tiene las condiciones, las tiene. Es que son de estos futbolistas que han destacado incluso más en selección que en club, ¿no? O que eh, quizá por ahí captan la atención, porque lo de Dallas, que más allá de que lo renueva y le hace un contrato precisamente, creo, para blindarlo y decir, ah, bueno, aquí hay una joya, cuando vengan, no me quedo desprotegido y le hacemos un mediano-largo plazo de contrato, pero me queda la misma sensación que a ti. O sea, yo todavía no le observo credenciales como para llegar y decir, hola, soy Pepe y dame la 9 del Wolfsburg por más este equipo de media tabla que, que es me queda la, la intuición de que un añito de consolidación en la liga de cara a un mundial y después de la copa del mundo podemos hablar pero antes del mundial en un proceso de adaptación en otro país sin tantos minutos seguramente como los que tendrías en Dallas para subirte a la lista de Estados Unidos en Qatar, híjole, yo lo veo como, como arriesgado, hay que recordar que es año mundialista, entonces todas estas estrategias también tienen que pensarse, ok, me voy a Europa, me voy a seis meses de aclimatación y me agarra el mundial en dos meses y no tengo minutos, entonces ese tipo de cosas yo creo que también las, las van este, oh, no. contemplando ¿no? Sí, es una, pero creo que lo, lo, lo de Pepi Felipe ha sido, me parece que siempre ha apostado, le gusta apostar ¿no? y arriesgar un poquito no simplemente la decisión de, de irse con la selección estadounidense eh, digo de poder representar a la selección estadounidense eh, pues también es, eh, en cierta parte fue un poco de riesgo decir porque él, él se haya formado tanto en selección mexicana en las menores como en, en la de Estados Unidos no yo creo que ahí apostó dijo bueno voy a apostar por esto porque él, él siente que puede ser el nueve referente y tratar de probar suerte ahí porque muchas veces esas ofertas sabemos que pues no son fáciles de conseguir no Sí, 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 eso sí, estoy de acuerdo el, el tren a veces pasa solo una vez Yo solo pongo el hándicap de, de año mundialista En el que necesitas minutos, goles Para llenar el ojo Ahora, si en Estados Unidos está seguro Pues que arriesgue Y allá, y allá se puede competir por una titularidad En fin, ahí está el tema de Pepe Otro equipo que también anda sondeando Ahora fíjate, no solo son importaciones Sino exportaciones, ¿no? El Palmeiras quiere seguir siendo potencia en Sudamérica Y busca ahora los servicios del delantero estrella ya campeón con el New York el Tati Castellanos, a ver si se nos va al equipo du Brasil ah, el fue equipo brasileiro ¿no? sí, de sí, dos. Sí, y mira sí. también, 
O sea, 12.5 milloncitos es lo que ha ofrecido el equipo este, eh, del Palmeiras. O sea, para un equipo sudamericano es mucha pasta, ¿no? Sí, mucha, mucha lana, ¿eh? eh Felipe, pero eh, fíjate, es algo que... Eh, sí, pero, eh, digo, no, no hablamos mucho, pero el fútbol brasileño tiene mucho billete, ¿eh? O sea, los jugadores, los equipos como el Palmeiras, Sao Paulo, eh, Flamengo, en, en fin, los grandes Santos, inclusive, tienen, 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 como dice, tienen pasta para gastar. Y yo creo que lo de Tati Castellanos eh, tiene muchas condiciones. Yo, yo me tocó verlo, tuve la fortuna de verlo en la final, ¿no? Ahí de cerca y es un jugador eh, técnicamente dotado, ¿no? Para mí que en la, sobre, en la MLS actualmente está pues está por encima de la mayoría, entonces creo que sí podría estar en el fútbol brasileño y pues para Tati Castellanos si ya conseguiste la MLS Cup pues es un nuevo reto, ¿no? Eh, profesional, yo, yo si fuera, yo, yo si tengo esa oportunidad, pues ¿por qué no probar suerte en el fútbol brasileiro? Mira, nada más son 22 goles en 35 partidos. Sí, tremendo, ¿eh? O sea, me, o sea un gol cada dos juegos, más o menos Aprox, o sea, es un 60% de efectividad de, 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 de. O sea, tiene un 60% de efectividad en cada juego, vamos a ponerlo así. O sea, te marca uno cada partido y cachito. Entonces, pues sí, sí son buenos números, además de que también tiró buenas asistencias. O sea, hizo ocho pases de gol, 22 tantos. O sea, apareció en 30 eh, de las anotaciones de, de su equipo de cara al campeonato, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también ha llamado la atención. Lo que sí es esto, ¿no? La liga eh, norteamericana se jacta de ser más importadora y que te vengan a poner 12.5 melones en la mesa ¡ah caray! ¿no? o sea, eso también habla del de, de el ojo en el que ya se está poniendo la MLS, no solo en Europa sino pues, en otras latitudes más sudamericanas que, que están dispuestos a poner ese dinero, ¡ojo! el jugador es argentino ¿no? quizá también hay, tiene un seguimiento desde antes de la MLS y lo que me digas pero donde la rompió fue en Estados Unidos y yo no recuerdo muchos casos en los que vengan a pescar así con tanto dinero por delante Sí, no, eh, pero es 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 justo, lo creo que lo, lo justamente lo que, lo que está haciendo la MLS es eso ya, ya ponerse en el mapa, no solamente en Europa, pero ahora en, en el fútbol sudamericano, ¿no? Así las cosas con la MLS como bien dices, el fútbol de estufa que está cocinando, no solo son hamburguesas nuggets ya también hay de fútbol, ¿no? Sí, viene fuerte el MLS, ¿eh? ya, ya cada vez eh, más jugadores y seguirán llegando, ¿eh? Esto, esto no solamente se queda aquí con la, pues, la llegada de Insigne ya el siguiente verano, va, va a haber más eh, fichajes bomba, ¿eh? Así que aquí estaremos al pendiente. A ver si se consuma lo de Insigne, si hay un preacuerdo, si, si firma, de, aunque sea para verano de 2002, cualquier noticia está en Fútbol USA. Gracias, Diego. Un abrazo, un gustazo, Felipe, como siempre y siempre encantado de estar aquí en este podcast. Abrazo grande para todos. Saludos. Chao. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.